0: observamos entonces que además de esos derechos surge la necesidad de otros de orden social el derecho a la educación la educación no puede ser solamente para aquellos que tengan el dinero con la cual puedan procurarla por eso se dijo entonces la educación debe ser un derecho un derecho al cual puedan acceder todos y un derecho que tenga que ver también con las funciones del Estado. De ahí que la reforma constitucional del año 36 dijera entre nosotros la educación será gratuita y obligatoria en las escuelas del Estado en el grado que señale la ley. Lo que pasa es que, como bien lo apuntaba el profesor Gerardo Molina, las autoridades públicas no le dieron desarrollo cabal a esa norma constitucional porque no señalaron para algunos casos ni siquiera el grado cero para la educación primaria. Hoy la educación es un derecho en nuestra Constitución, hasta el grado noveno. Y entonces, ¿esto qué implica? Que para el Estado surge un nuevo deber, que antes no tenía el deber el derecho a la educación implica deberes de orden social implica entonces la construcción de escuelas de colegios la dotación con materiales de enseñanza la dotación con laboratorios la capacitación de los docentes por eso existieron entonces en colombia las escuelas normales para formar educadores por eso en la facultad, en la Universidad Nacional se, crearon, se creó la Facultad de Ciencias de la Educación para capacitar como licenciados a los profesores que iban a enseñar en, la, en, la, en el nivel secundario. Por eso se procura la formación de los docentes universitarios para que puedan brindar mejor educación. Por eso la preocupación de llevar ya no solamente la educación primaria, ya no solo la educación secundaria, sino la de impulsar las universidades públicas. Bogotá contribuye con una, la universidad distrital, y es bueno que lo tengamos en cuenta. De manera que, de esa manera, nosotros vamos teniendo un derecho nuevo, el derecho a la educación. Pero además, el derecho a la salud pública. El derecho a la salud no puede seguir siendo, se dijo en 1936, algo que quede librado a la caridad. La caridad es una excusa que se le da al Estado para no cumplir con los deberes sociales. Por eso lo que se dijo fue, no señor, la asistencia pública es función del Estado la asistencia pública para quienes la necesitan, es decir, para las personas que no pueden procurársela por sí mismas, o en, por ejemplo, en la salud, por ejemplo, en la protección a la maternidad, por ejemplo, en la protección a la niñez desvalida, por ejemplo, en la protección a los ancianos. Allí está incluido un nuevo derecho, que implica también para el Estado formar médicos, formar personal auxiliar de los médicos, suministrar drogas, suministrar tratamientos, tener hospitales públicos, procurar la salud como uno de los estandartes de un nuevo paradigma del Estado, de un nuevo paradigma de los derechos. No en vano se ha dicho que la existencia humana debe ser garantizada por el Estado, pero también la salud pública. Al Estado le interesa que existan personas con plena salud, porque así pueden incorporarse a los distintos roles que les corresponden en la sociedad. Le interesa al Estado que haya personas que tengan un mínimo de ilustración, porque así pueden prepararse mejor para rendir en todos los campos en que les corresponda en el trabajo de la sociedad. Y se dijo también, el trabajo es un deber y es un derecho un derecho que debe gozar de la especial protección del estado y por esa razón surge entre nosotros en la reforma constitucional de 1945 la jurisdicción laboral y surgen legislaciones tendientes a proteger a la parte débil del contrato de trabajo surgieron derechos de orden social como las prestaciones sociales de la cesantía, por ejemplo, o como la pensión de jubilación, cumpliendo ciertos requisitos de edad y de tiempo de servicio. Las, y al mismo tiempo, para ese que ya trabajó y que ahora no puede trabajar por su edad y por su desgaste físico y fisiológico, surge también el derecho a la asistencia pública como complemento y la seguridad social se integra de tal manera que la protección al trabajo aparece en los dos frentes, con las prestaciones médico-asistenciales de un lado y con las prestaciones económico-sociales del otro. Son nuevos derechos. Por eso cambió la finalidad del Estado. Por eso ya no se dijo que el Estado tiene como objeto, como finalidad proteger a las personas en su vida, honra y bienes simplemente, sino además tiene algo nuevo que es naciente con estos derechos y es que para el Estado surgieron deberes sociales y para los particulares también. Por eso se reformó lo que, hoy, lo que antes era el artículo 16 de la Constitución anterior y a la protección de la persona en su vida, honra y bienes se agregó bajo la inspiración de Darío Echandía y de Soto del Corral que le dieron forma al articulado, algo nuevo y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Porque aquí lo que tenemos es que ahora ya no hay un Estado indiferente frente a la economía, que no hay un Estado indiferente frente al ciudadano, que no hay un Estado indiferente frente al individuo sin un Estado al que se le exigen deberes sociales. Pero si tiene deberes sociales, tiene algo que debe ser apenas obvio. No puede dejarse la economía para que ella se conduzca de acuerdo con la mano invisible de la oferta y la demanda. No, el Estado tiene que intervenir entonces en la producción, distribución y consumo de la riqueza, como lo dijo la reforma constitucional de 1936 y por eso se dijo la propiedad es una función social que implica obligaciones. Eso cambia la interpretación del Código Civil, eso cambia la, el modelo del Estado, eso nos lleva a que surja entonces en toda su plenitud la protección al trabajo y la dirección de la economía por parte del Estado. Por eso fueron creadas instituciones descentralizadas, por eso surgieron las empresas sociales y económicas de orden estatal, que se rigen, que cumplen funciones descentralizadas de derecho público, aunque puedan regirse en ámbito de competencia por el derecho privado. Eso pertenecerá a la técnica de la legislación pero allí quedó de antemano establecido en la Constitución. Por eso se le cambia entonces el epígrafe al título tercero de la Constitución y se denomina entonces, ya no de los derechos individuales, sino de los derechos individuales y las garantías sociales. A esos derechos se les denomina derechos de segunda generación, los de la primera fueron los individuales de la Revolución Francesa. Ahora surgen los derechos sociales de segunda generación que tienen como antecedente inmediato a nuestra reforma constitucional de 1936, lo que aconteció con la República Española de 1931, que ahogó en sangre la dictadura de Franco luego de la guerra civil de, de, de esa, de, en esa nación del 36 al 39. Y así tenemos, lo mismo ocurre, por ejemplo, con la constitución belga de 1931. Había acontecido también llevar a las constituciones derechos de orden social con la Revolución Mexicana de 1917, con la Revolución de 1915, con la Revolución Soviética del año 17 y poco a poco después de la Segunda Guerra Mundial, se abre campo no al control de los instrumentos de producción por parte del Estado, sino a lo que se denominó el Estado de Bienestar, antecedente inmediato de lo que ahora denominamos el Estado Social de Derecho. Pero Estado Social que no puede abandonar los parámetros de la democracia, ni puede ahogar las libertades públicas, por eso se ha dicho que el Estado social de derecho debe ser también un Estado democrático de derecho. Por eso nuestra Constitución, en el artículo primero, habla con absoluta claridad. Colombia es un Estado social de derecho. Pero luego fija sus características y al fijar sus características en armonía con el preámbulo de la Constitución, dice que debe ser un Estado que procure un orden justo en una democracia de orden político, económico y social. Esas dos, esa norma del artículo segundo, que se ata al artículo primero y que se atan al preámbulo de la Constitución, van marcando la fisonomía del Estado colombiano, a cuyo servicio no está el individuo, es exactamente al revés. No es el individuo al servicio del Estado, sino el Estado, las autoridades públicas al servicio de las personas. Por eso se ha dicho que nuestra Constitución gira alrededor de la persona humana. Por eso se ha dicho que es una Constitución antropocéntrica. Posteriormente tendremos que ampliar lo que hoy hacemos ahora como una introducción sobre el contenido de los derechos fundamentales porque tendremos que relacionarlo con los derechos humanos y con el derecho humanitario en una charla posterior. Muchas gracias. Alcaldía de Bogotá